0: Com esteu? Amants dels gats, avui és el vostre torn i aquest podcast per a vosaltres. Ja sabem que els gats són curiosos i juganers, però el teu felí té la mania de posar-se dins d'una caixa de cartró? O quan li ve de gust es frega amb les teves cames? Per què ho fa això? Pot haver-hi més d'un motiu en moltes conductes felines, estrès, marcatge o fins i tot un problema físic. No et quedis amb el dubte, el podcast d'avui està dedicat a coses estranyes que fan els gats. Ens hi posem de quatre potes.
1: Rack Mesu i Wow Encat us ofereixen animals de companyia amb Bárbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals
0: la creença que si un gat vomita és normal. Doncs avui ens traslladarem a la Clínica Felina Barcelona perquè el director mèdic del centre Salvador Cervantes ens ho desmentirà. No ho és, alguna cosa li passa. També ens explicarà per què ploren a la nit els felins. A l'alternativa estarà amb nosaltres Núria Santa Maria de la Fundació Trifolium, que és un expert en teràpia crànius sacra, sí, la que escolta el ritme del cos, que quan hi ha problemes físics o emocionals es veu alterat. I el Bada d'animals tindrem avui l'actriu Àngels Bassas que ens presentarà la Negreta, la seva gateta que s'emporta tant a l'Empordà com a Barcelona. I avui no hi faltarà el gran protagonista, l'oient, amb la seva consulta, la consulta de l'oient. Oient!
1: Hola, Bàrbara?
2: Ei, qui ets? Bàrbara, és <susur> es que jo també sóc oient, puc participar. Aquesta veu, aquesta veu,
0: me sona aquesta veu, qui ets tu? <susur>
1: Soc el Xavier Pérez d'Esquerdo de la primera hora de RAC 105. Xavier, i tant! Quina alegria tenir-te el podcast! Escolta, més alegria la meva, que toques temes de gats, que ja saps que jo en tinc dos, la Dolça i el MacGyver. Ai, sí,
0: gats! És que feia dies que no podíem parlar de gats i aquest podcast toca gats.
1: Oh, fantàstic! Perquè, mira, jo tinc un problema, a veure si me'l podria resoldre en aquest fantàstic podcast, que és que eh, quan marxo els caps de setmana amb la família i tal, i tornem el diumenge, sempre em trobo un regalet, que de fet no sé mai si és de la dolça o al MacGyver. Em trobo una caqueta al sofà, un pipí fora de lloc i tal, i no sé si també és el mateix que la meva filla petita, que té 13 anys, clar, que també els hi donem responsabilitats, doncs és l'encarregada de fer el sorral. I quan s'oblida, el segon o tercer dia de fer el sorral, doncs també trobo una caqueta i un pipí fora de lloc. Per què passa això?
0: Pipí, caca fora de la safata, una cosa ben estranya que fan els gats. Si et sembla, li traslladem la pregunta a la Marta Mat, investigadora de l'OVD i etòloga. A veure
1: què ens diu. Ah, fantàstic, gràcies, Bàrbara. Fins ara.
0: Meu. Si el gat té un comportament estrany, a darrere sempre s'hi amaga un motiu. Però quin, qui ens ajudarà a dexifrar comportaments dels nostres felins, és Marta Mat, etòloga investigadora del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Marta, benvinguda, què tal? Moltes gràcies, un plaer estar amb vosaltres. Marta, recollint la pregunta que ens ha fet arribar en Xavier Pérez Esquerdo, per què el seu gat fa que aquí vivi fora de la safata quan som fora i per què també fa les seves necessitats
3: fora de la safata quan fa dies que no li canvien la sorra? Què li podem dir? Bé, d'entrada hi ha molts motius pels quals un gat pot deixar utilitzar, diguem, correctament la safata, però sí que és cert que sovint, quan no s'és molt estricta amb la neteja, i això ho sol passar quan marxem fora de cap de setmana, els gats poden ser que no els agradi utilitzar el safata que està bruta o més bruta del normal i busquen un lloc alternatiu.
0: Això és una qüestió més de neteja, més que no pas que el gat estigui estressat pel fet de que els seus responsables no estan a
3: casa. Té a veure amb estrès o, o no? O amb la neteja, diguéssim? Com deia, hi ha molts motius i sí que és cert que de vegades l'estrès pot jugar un paper important, però, tal com em comentaves abans, quan coincideix amb una sortida i, per tant, que la, diguem que la, el ritual de neteja no és com abans, quasi segur o el més probable és que sigui una qüestió de neteja. Els tacats són extremadament nets i no els agrada gens notar o veure que hi ha porqueria dins de la safata. Doncs toca, per tant, sí o sí, tenir safata neta
0: i tot ben netejat, eh? Perquè, en quant al tema de l'estrès, podria ser que els gats patissin estrès amb actituds o comportaments com aquests, per exemple, amassar una manta, rascar les ungles, eh, posar-se caixes de, dins de caixes de cartró o començar a córrer de cop i volta. Aquests comportaments que ara jo anomenava tenen a veure amb l'estrès?
3: Aquests comportaments que anomenaves no tenen que veure amb l'estrès. Sí que és cert que un animal que està estressat, que un gat estressat, tendeix a amagar-se més o a buscar més amagatalls. Val? Però sí que és cert que el rascar amb les ungles, l'amagar-se, el córrer o l'amesar són conductes totalment normals. Quan un gat està estressat pot mostrar moltes altres conductes, des de deixar de menjar, inclús arrencar-se el pèl o marcar morina.
0: Realment l'entorn, pel que expliques, els influencia molt, no? Els gats són extremadament sensibles.
3: L'entorn és el més important pels gats i qualsevol petit canvi que hi hagi en l'entorn els pot afectar i es pot afectar negativament i això pot causar un problema d'estrès. Mira, un petit canvi també seria que, per exemple, tens un gat
0: a casa i em vols portar un altre. Perquè es coneguin bé i es portin bé, com ho hauríem
3: de fer? Això és un problema que tenim sovint, que hem d'atendre sovint, perquè de vegades el propietari, de bona fe, vol afegir un segon gat perquè afegi companyia i, segons com es faci, pot causar un problema d'agressivitat entre els dos gats. Per tant, la primera recomanació seria que consultéssim el veterinari per fer una introducció progressiva, és a dir, primer es col·loquen els gats en llocs separats de la, de la casa i de mica en mica es van coneixent. Primer s'han d'habituar a l'olor i després diguem que es fan exercicis ja més complexes.
0: Molt bé, Marta, mira, ara precisament que estem fent l'entrevista amb tu, jo acabo d'arribar a casa, ara m'he connectat per fer aquestes preguntes i escolta, tinc el gat que a tota
3: l'estona m'està fregant aquí les cames. Per què fan això? Això es diu marcatge facial. El que està fent realment, molta gent es pensa que està saludant, en veritat, eh, pot ser que la llarga sigui realment una salutació, però inicialment el que fa el gat és marcar facialment, és, de, és a dir, deixar impregnant-se amb les feromones que tenen, sobretot a la part facial, eh, diguem, al front i a les galtes. I el que fan és fregar-se tant amb nosaltres com amb mobiliari que tenim a la casa. D'una manera per dir, val, això és algo conegut, Val? i ha passat com el meu, el meu control.
0: Doncs Marta, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que ens has donat, autòloga i investigadora del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la UAB. Estem molt contents que avui participat al podcast i ens ha faltat temps eh, per continuar parlant d'altres comportaments estranys com portar ratolins a casa. A vegades ho ha fet eh, el meu gat.
3: Sí, hem de pensar que els gats són caçadors i per tant, per molt que tinguin que estiguin dins de casa, si tenen oportunitat de sortir fora pot ser que a vegades ens portin, diguem, algun tipus de regal, i això és, és bastant freqüent. Sí, sí, aquest és el meu regalet. Doncs
0: moltíssimes gràcies, Marta, una abraçada.
3: Moltes gràcies a tots.
0: És normal que el gat vomiti No. I si ho fa un cop per setmana? Tampoc. Quan un gat vomita és que li passa alguna cosa. Ens acompanyen per parlar d'aquest i altres temes Salvador Cervantes, director mèdic de la Clínica Felina de Barcelona, llicenciat i acreditat en Medicina Felina per AVEPA, Associació de Veterinaris Especialistes en Petits Animals. Salvador, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Salvador, sembla un problema de comportament, però en el fons amaga un problema mèdic, no? Què li passa un gat quan
1: vomita? Bé, en principi ja... Primer, cal, cal dir que tenim ja com una llegenda urbana, un, un, una tradició, diríem, quasi popular, de pensar que els gats eh, vomiten de manera normal. I, en realitat, els gats no haurien de vomitar. Eh, ni haurien de vomitar ni haurien de purgar-se, que és l'altra causa típica que ens diuen els propietaris eh, el meu gat menja herbes i després vomita. Però és normal, no? I dius, doncs no, no és normal. Els gats no haurien de vomitar, no haurien de vomitar mai, en principi, ni tan sols per treure boles de pèl. Les boles de pèl, que és l'altra causa típica que també tenim de vòmits, haurien de ser eliminades diguem via feta, no pas via vòmit.
0: Un cop per setmana, tampoc, és a dir, mai eh? ens ho deixes ben clar.
1: En general no. Una altra cosa és que la patologia que, que aguirradera, seguit d'estómac de pàncreas, de malalt inflamatori dels intestins del fetge, sigui prou, prou evident com per provocar-li problemes eh, en el gat. Però els gats tenim estudiat de manera estadística i científicament que no haurien de vomitar, ni una ni cap. El problema és quan tenim vòmits, que és una vegada a la setmana, una vegada cada 15 dies, hem de valorar molt bé si l'esforç que ens costarà, tant mèdic com econòmic, per part del, del propietari o el cuidador, valdrà la pena a l'hora de pagar per tot el que s'haurà de fer a l'hora d'investigar aquests casos. Però, en principi, un gat que vomita, no, alguna cosa li passa i s'hauria d'intentar eh, arreglar-ho, almenys investigar.
0: I si vomita just després de menjar, que encara es veu doncs, eh, tot l'aliment en allà, ens podem quedar tranquils pensant que, mira, doncs, no li ha sentat bé i potser ha menjat massa de pressa?
1: Eh, molt bona pregunta. si? I no. És a dir, eh, molts gats que mengen eh, i vomiten al moment, segurament doncs, estan vomitant, com a tant, estan regurgitant, fent una petita diferenciació mèdica, que vol dir que bàsicament la regurgitació implica que no ha arribat a l'estómac. I és que hi ha molts gats que per problemes d'ansietat, per... Eh, per un problema, a lo millor de competència a, amb els companys que hi a casa. I quan dic competència, no la competència que entenem com amb els gossos eh, de, de jerarquia, sinó més aviat de que el gat el que li agrada és menjar tranquil. I si viu amb altres gats o viu amb altres mascotes o, o amb nens petits, a vegades menja ràpid per, per, per no ser molestat. I, I en aquest menjar ràpid, pues, ingereix el menjar a lo millor sense mastegar o no menjar-li bé. Eh... Però, clar, a vegades també pot ser associat, per exemple, no mastega perquè li fan mal les dents. De fet, es calcula que un de cada tres gats té problemes a les dents o a les genives, que són problemes molt dolorosos i que a la llarga els hi duraran molts problemes. Això s'hauria de, de valorar.
0: I llavors hi ha un altre comportament, que és el plor. Hi ha gats que ploren a les nits i la veritat és que tant joves com vells ploren pel mateix,
1: Salvador? No. Mira, els joves normalment és perquè els hi falta una adaptació, simplement són animals nocturns que s'han d'acabar d'acostumar a viure amb un animal diurn, que som nosaltres, mentre que als gats vells el que els hi passa normalment és que a darrere hi ha algun tipus de malaltia. Aquests tipus de malaltia poden ser dolors per artrosi, problemes d'hipertensió, problemes d'hipertiroidisme o fins i tot una cosa que es diu síndrome cognitiu que vindria a ser una mena del d'Alzheimer de gats.
0: Doncs Salvador, els plors i els vòmits amaguen moltes més coses del que inicialment, aparentment, sembla. Moltíssimes gràcies, estarem alerta per si veiem al nostre que li passa alguna cosa d'aquest estil. Una abraçada ben forta, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a nosaltres.
0: Sistema nerviós, respiratori, vascular, endocrí, muscular, esquelètic, en totes aquestes àrees incideix la teràpia crânio -sacral. Aplicada en animals, els ajuda a restablir l'equilibri i acabar amb alguns problemes. Quins? En té tots els detalls Núria Santa Maria, directora de comunicació de la Fundació Trifolium. Núria, benvinguda, gràcies per estar entre nosaltres.
2: Hola, Bàrbara, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Núria, la teràpia crânio va bé per gats? I tant, va molt bé per gats. A veure, a la teràpia craniosacral es pot aplicar a qualsevol animal vertebrat, eh, incloent els humans, els gats, els gossos, els cavalls, però especialment en gats és, és eficaç, perquè és una teràpia no invasiva, molt suau, senzillament es tracta de posar les mans sobre l'animal i normalment ho toleren bastant bé, i quan estan malaltets encara més.
0: És a dir, el terapeuta te posa
2: les mans en l'animal i què nota? A veure, eh, el, aquesta teràpia està basada en el sistema craneosacral que emet un, unes pulsacions. Eh, el, que és el líquid cefalorraquí que circula per dintre de les, eh, de les meninges i el sistema craneosacral eh, té un ritme eh, peculiar. No? Llavors, el que tu busques és aquell ritme eh, fisiològic. Llavors, si en algun moment hi ha alguna malaltia o una obstrucció o un bloqueig o una adherència, tu detectes un canvi en aquest moviment. I llavors, llavors quan apliques la, la teràpia. S'aplica
0: la teràpia i com es torna a restablir aquest ritme?
2: Bé, és molt interessant aquesta pregunta perquè tu saps com és el ritme, llavors poses les mans sobre l'animal el que fas és connectar amb el metge interior de cada animal no? per, eh, perquè ell mateix es curi. Això és com una, una, una persona que, que es deia Viola Freiman que deia, no?, hi ha una ferida, eh, jo la puc netejar, jo puc evitar que, que estigui oberta, li poso uns punts, però realment qui cura aquella ferida és el propi animal amb la cicatrització, doncs, perquè per fer una mica una comparativa seria el mateix, no? Tu arribes al problema, li dones les condicions favorables i perquè l'animal eh, es curi per si mateix.
0: I després d'una sessió, com se sent
2: l'animal? M'imagino que deu estar molt relaxat. Sí. A veure, nota molt eh? quan fas teràpia craniosacral amb un animal, sigui un gat o un gos, els efectes es veuen quasi més ràpids que en persones. No? Normalment el que notes és quan tens les mans posades en l'animal és un gran, un gran suspiro, no? No sé com, com es diu en català, suspiro, no? però... I com un allaujament, eh? un gran suspiro I, interior. Sí, sí, una relaxació, perquè el que fas és alliberar tensions també que es produeixen, no? que s'acumulen i, i llavors notes. I la, moltes vegades la mirada de l'animal no? d'agraïment et mira d'una manera que dius aquesta vegada sí que ha fet efecte, no? El refugi Canòpolis, que teniu
0: al Parc Natural del Garraf, allà hi ha bastants gats. Els hi apliqueu la
2: teràpia cràniossacral? Sí, sí. Tenim uns 50 gats amb un lloc que li diem Felipolis, que és un mini-refugi dintre de, del refugi gran de gossos. I si sí, apliquem teràpies, sobretot a patologies que tenen més, més sovint, que són insuficiències renals, algun problema de mobilitat, problemes que tenen típics de la bellesa, no? Perquè és veritat que en tenim molts de, de grans. Molt bé, doncs Núria Santamaria, directora de comunicació
0: de la Fundació Trifolium, gràcies per explicar-nos més coses sobre aquesta teràpia, la crània sacral, tan subtil i a l'hora que va tan al fons, tant a l'arrel del problema. Moltíssimes
2: gràcies. Gràcies a tu, Bàrbara.
0: I acabem el podcast amb l'actriu i escriptora catalana Àngels Bassas. Ha rebut el Premi Max de les Arts Escèniques com a millor actriu de repartiment per al rei Lear, Destaca per la interpretació de tota mena de personatges. L'últim, el teatre tant tarantana, amb la comèdia Els porcs també mengen verd l'any passat. A cavall entre l'Empordà i Barcelona, l'Àngels s'emporta sempre la seva gata negreta, la princesa de la casa, tal com diu l'Àngels, que avui tenim amb nosaltres. Àngels, benvinguda. Com estàs? Hola! Hola, un plaer estar amb vosaltres. Àngels és la princesa de, de la casa. Per què?
4: Ah, perquè a banda de ser... La que té la preferència del sofà, de les millors mantes, els millors seients i tot, és la nena de la casa. O sigui, és un membre més de la família que va amb nosaltres a tot arreu, tot i que ja saps que els gats els estressa una mica a viatjar, però on anem nosaltres va ella i, i és molt mimada. O sigui, fins al punt que el meu fill a vegades li deixa fer coses que jo no voldria, com aixeca la manta i es fica a dintre, a vegades entres a l'habitació, el llit està fet i no és un bulto i és ella que s'ha ficat allà dins. O si sigui, Té una tècnica ja per, per ficar-se als millors llocs. Estupenda.
0: És una gata negra, comuna, però tu consideres que és la més guapa del món, eh? Per què?
4: Sí. Bé, bueno, jo sempre he sigut partidària de tenir animals de companyia que són o bé adoptats, de, que els he, que els he abandonats pel carrer. En aquest cas, la negreta va venir d'una filla de gats de la meva mare, que a casa sempre hem tingut a l'Empordà molts gats i gossos també, i per tant la negreta ve d'una descendència empordanesa important, però és una gata, no t'hi o sigui, no són de raça, però és preciosa, té un pèl negre eh, extraordinari i per mi, sobretot, és que és molt bona gata. Jo he tingut molts gats i la negreta en concret, de veritat, eh, té un caràcter meravellós, o sigui, és, és, és una passada aquesta gata. Ho entenc tot, només li falta el parlar.
0: Has tingut molts gats, eh, també gossos. Algun gos va marcar especialment la teva
4: vida? Sí, amb en l'Aki, encara em costa parlar-ne, perquè va ser un gos abandonat, el vaig recollir a la carretera just un dia quan tornava de l'Empordà cap a Barcelona, jo era bastant joveneta, vull dir, t'estic parlant, aquest gos ja... Quan va néixer el Martí, doncs, mira, el vam haver de sacrificar al cap d'un parell o tres, tres d'anys. Va estar amb nosaltres molts anys, es van morir de, de l'aixmania i va ser un cop molt dur haver-lo de... És l'única vegada a la meva vida que he hagut de decidir sacrificar una bèstia i és un gos que va ser molt feliç amb nosaltres en llibertat eh, perquè, ja et dic, el, vam, el vaig recollir era el típic gos, mira, també negre, curiós, Uh, raça no t'hi fixis d'aquests uh, que són una mica caçadors però barreja i, i va ser un gos que això, que ens el vam estimar moltíssim moltíssim. moltíssim. jo vaig tenir un disgust molt gran quan ja se'n va anar
0: Sí, disgustos eh, que costa a vegades de paï perquè es fan estimar molt eh, els animals Àngels, a quin llibre o pel·lícula ens en recomanes, on els animals siguin els protagonistes i si que t'hagi agradat?
4: A veure, a mi em va marcar, i això és molt típic, perquè segur que l'ha dit tothom, eh, El llibre de la selva, però mi em va marcar aquesta pel·lícula quan era petita, brutal. O sigui, el mogli, tot, tots els personatges. Però després hi ha un altre, que potser aquí sí que no ha sigut tan habitual que ho diguin en el programa, que és La pantera rossa. La pantera rossa, a mi em sembla, a banda de que és un animal, si tu vols, és una pantera rosa, que és molt poc, no? Uh, la música, que uh, és jazzística... Uh, I sobretot el sentit de l'humor dels capítols és una de les sèries de dibuixos animats que trobo més intel·ligent, un humor intel·ligentíssim, que quan el Martí veia dibuixos animats jo li posava i és una cosa que és d'aquells dibuixos animats que no perdran mai, no? Uh, que, que són cíclics, que els pots tornar a veure i sobretot això, la intel·ligència que hi ha al darrere en els guions que hi havia a la pantera Rossa eren extraordinaris. Doncs,
0: gràcies, Àngels, per parlar-nos d'en Blacky, de la negreta. Tu dius que amb la teva feina pots omplir ànimes i intentar fer que les persones siguin una mica més felices. Doncs, sens dubte que amb aquesta gata i el seu moment també Blacky us va omplir de vosaltres no? d'una autèntica felicitat.
4: Total, total. Els que tenim animals, eh, ja, ja ho sabeu, eh, adorem aquestes bèsties perquè, perquè és, és, és una cosa inexplicable, no? És, és un amor que t'acompanya cada dia i la frase aquesta no, de només els hi falta el parlar, realment és, és així és així.
0: Moltíssimes gràcies Àngels, una abraçada
4: Una abraçada fort a tots Cuideu-vos
0: Tinc ganes d'amagar-se Una mostra d'afecte, coses de caràcter Un desajust de salut La vida felina, tan diversa com atractiva Esperem que us hagi agradat el podcast avui en el proper capítol Més
1: RACMES1 i WOW ENCAT us ofereixen Animals de companyia amb Bàrbara Julve Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals T'imagines menjar sempre el mateix? Wow és un concepte nou d'alimentació per a gossos i gats dissenyat per veterinaris i biòlegs.
4: Cuinem perquè els nostres peluts mengin cada dia un plat diferent. Carn, peix, fruita, verdures... Al·lucinaràs com els hi agrada.
1: Visita'ns a wowandcat.com i descobreix el real food dels wow i els cats.